0: Wiem, że państwo czekają na opowieść Piotra Wita i oto ona. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. O, w Paryżu mówi się o wielu rzeczach naraz, ale przede wszystkim o gaśnicy Grzegorza Brauna. Znacznie ciekawsze jest to, o czym się nie mówi. Skaczę po wszystkich mediach informacyjnych i dezinformacyjnych, rządowych, opozycyjnych, żeby poznać stanowisko Francji wobec szykowanych w Brukseli zmian na próżno. Nic. Projekt pozbawienia państw europejskich suwerenności jakby nie istniał, gdyż to, czego nie ma w radiu i w telewizji, to nie istnieje. Przekazanie Unii suwerennej władzy w 65 dziedzinach, wyzbycie się prawa decyzji w sprawach polityki klimatycznej i polityki różnorodności. Wydaje się nie interesować nawet partii skrajnie prawicowych najbardziej zatroskanych o francuskie przewodnictwo w dziedzinie przemysłu i handlu. Każe Bruksela zamknąć ostatnie francuskie fabryki, bo psują powietrze w Niemczech, no to zamkniemy. Każe siać łubin zamiast owca, żeby było różnorodnie we wschodnich landach będziemy siali. Nie ma się czym przejmować. Francji powodzi się doskonale, a będzie jeszcze lepiej, jeżeli wierzyć statystykom. Co tu krakać o dezindustrializacji, jeżeli w ciągu jednego tylko kwartału 2022 roku Francja stworzyła 260 tysięcy nowych przedsiębiorstw. Wiadomość wprawiła mnie w entuzjazm. Przyjrzałem się statystykom rządowym dokładnie pragnąc zrozumieć mechanizm tego cudu gospodarczego i przekazać go dalej przez Radio do naśladowania, ale zaraz potem doświadczenie długiego życia przywróciło nieufność. O jakie przedsiębiorstwa chodzi? Gdzie można je zobaczyć? Wszędzie, są wszędzie. Chodzi o to, że kilka lat temu kolejny rząd post stworzył statut podatkowy tak zwanego przedsiębiorcy jednoosobowego. Byłeś do tej pory człowieku konserwatorem obrazów, albo aktorem bez etatu, albo dziennikarzem wolnym strzelcem, albo bogońcem, rozwozicielem pizzy. Słowem, człowiekiem wolnym, jak w starej piosence tato na lato łódki ma w zimie nabębnie cyrku gra. Od dzisiaj jesteś przedsiębiorcą jednoosobowym. Oto dzięki jednemu mądremu dekretowi znikło we Francji bezrobocie, za to niesłychanie wzrosła ilość przedsiębiorstw. Pewien minister pytany o mechanizm tego cudu gospodarczego odparł w chwili szczerości po prostu my lepiej potrafimy od innych posługiwać się rachunkami. Ależ ten rząd po prostu kłamie zawoła ktoś bardziej pryncypialny. Nie należy używać zwrotów agresywnych, tym bardziej iż rząd zapowiedział zmniejszenie podatków oraz ograniczenie zajmowanych drogich lokali. Jednocześnie na murze naszego dzielnicowego pałacu podatków, Hotel de Zempo, ukazała się tablica ze złowieszczym napisem rządowym, który zaczyna się jak zwykle od słów w dbałości o wasze dobro, a dalej dowiadujemy się, że Pałac Podatków zostanie powiększony o trzy przyległe sklepy i warsztaty. Celem zmniejszenia podatków i zajmowanej powierzchni zapewne? Nawet mnie, łatwowiernego entuzjasta, ogarnęła wątpliwość. Ale cóż ja? kiedy główny tytuł, Canard Cheney, zapowiada kłamstwa Lemera o cenach elektryczności. A wewnątrz numeru jest jeszcze dobitniej, grube kłamstwa Lemera. Wątpliwości co do pana ministra Lemera wyraziłem już przed laty, podczas spotkania z nim, kiedy jeszcze jako eurodeputowany przekonywał, że bezrobociu we Francji są winni polscy szoferzy i hydraulicy, którzy pozbawiają pracy Francuzów, a nie kapitaliści, którzy przenoszą produkcję do Chin, gdzie roboci zna jest tańsza. Obniżkę cen elektryczności Bruno Le Maire, minister gospodarki obiecał 14 listopada, albo raczej stabilizację cen canar uważał w każdym razie obietnicę za, cytuję, generalne oszustwo i poparł opinię dokładnymi rachunkami. Mówiąc w największym uproszczeniu, francuskie elektrownie atomowe produkują elektryczność w nadmiarze, na potrzeby kraju i na eksport, głównie do Niemiec, w cenie stałej 42 euro za megawatogodzinę. Ale Francja, członek Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, ma prawo dysponować tylko częścią własnej elektryczności. Resztę musi odkupić na wspólnym rynku, bo tak nakazała Bruksela. 20 listopada cena rynkowa wynosiła 120 euro. Wniosek. Cena dla gospodarstw i przemysłu wzrosła już do 70 euro z 42. I będzie rosła nadal. Albo lemerowi wyskoczył bezpiecznik, konkluduje kanar, albo ktoś nie podłączył go do sieci. Inna sprawa, z osłoniętej tajemnicą państwową dziedziny wywiadu wewnętrznego. Afera, która wstrząsnęła dupą. DUPA, de DUPA, to skrót urzędowy Direction des Usagers et de Police Administrative. Oto od pięciu lat policja francuska nielegalnie posługiwała się izraelskim systemem informatycznym briefkam, który pozwala na identyfikację osoby na podstawie rysów twarzy. Skandal wybuchł w tygodniach, kiedy wszystkie oczy zwrócone są na Izrael. Grupa niezależnych dziennikarzy śledczych Disclose Opublikowała informację 14 listopada, w dniu kiedy minister spraw wewnętrznych Gerard Darmanin otwierał salon Milipol w, w podparyskiej miejscowości Villepinte. salon dedykowany nowoczesnym technikom używanym przez służby policyjne odległa ministrowi dyrekcja generalna Policji Państwowej miała obowiązek dokonania analizy, sprawdzenia, czy użycie systemu briefcam nie narusza francuskich i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Powinna tę analizę przekazać następnie Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich. Dyrekcja Policji ani nie sporządziła wymaganej analizy, ani nie przesłała wyjaśnień. Co gorsza, nie uczyniła tego przez zaniedbanie. Naruszy obowiązujące prawa celowo i świadomie. W końcu 2020 roku jeden z dyrektorów policji doradzał dyskrecję. W słowach, cytuję, niektóre służby posiadają narzędzie brief ale ten brief nie był zadeklarowany w komisji swobód. Wydaje się więc, że lepiej o nim nie mówić. Koniec cytatu. Kilka miesięcy później inny wysoki oficer wysłał ostrzeżenie, że, cytuję, w aspekcie prawnym, aplikacja BriefCam nigdy nie była zadeklarowana przez dyrekcję generalną. Zadeklarowana czy nie, aplikacja zrobiła furorę w policji francuskiej. Identyfikacja pozwala, jak wyjaśnię w internecie sposób użycia, odkryć, śledzić, wyłączyć, sklasyfikować i zakatalogować osobę na podstawie jej twarzy. I to w kilka kliknięć. I wszystko to w niezgodzie z prawem. Wspomniałem yy, nawiasem o polskich hydraulikach, którzy od dawna są już wspomnieniem. Wszyscy wrócili do Polski. Są zastąpieni przez hydraulików francuskich. Niedawno na wniosek administracji, syndyka domu, wymienili u mnie grubą rurę. Nową przynieśli ze sobą. Nieodpowiednią, dziesiątkę Zamiast potrzebnej 12,5 Nie chciało im się wracać do warsztatu Założyli więc to, z czym przyszli Kilka cięć, odpowiedni przełącznik I gotowe Wszystko razem niepotrzebne Służyło do wydęcia faktury Wystarczyło wymienić uszczelkę Zatęskniłem za polskimi hydraulikami I z tej tęsknoty, ale nie tylko Wybrałem się w grudniu do Warszawy I właśnie dzisiaj Spotkam się z moimi słuchaczami i czytelnikami dzisiaj, 14 grudnia o godzinie 18 w księgarni Multibook, ulica Daniewicka 4. To jest obok dworca gdańskiego. Do zobaczenia.